0: Herzlich willkommen zur Folge 9.1 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer ah, und Julia Meder. Und heute sind wir zu Besuch bei Katharina Gera. Und heute geht es um ein Thema, was, wie ich finde, bei Frauen oft unterrepräsentiert ist. Ja. Es geht nämlich um das Thema Geld, ja. unter anderem um Geld und Frauen, Frauen
1: und Finanzen. Genau. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir beide uns schon ganz oft über das Thema wirklich unterhalten ja. haben, auf unseren grad, ganz Faten, Wichtig. ja wichtige, ja. die wir so gemacht haben und äh, ja, und das ist ähm, auch bei uns, muss man sagen, im Podcast bisher durchaus ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, und deswegen ja. bin
0: ich sehr froh, dass wir da mit Katharina jemand haben, die ganz offensichtlich sehr für dieses Thema brennt. Also mhm. es zieht sie ganz extrem dahin. Ich finde, das wird auch deutlich, wie sie mit jeder Phase ihres Körpers sich dafür einsetzt, dass ähm, Frauen einfach wissen, welche Entscheidungen in ihrem Leben welche Auswirkungen haben können. Also ich glaube, ich finde, sie sagt, sie sagt das auch, glaube ich, sehr deutlich, dass für sie sich jede Frau für das entscheiden kann, was sie will, auch jede Mutter sich für das entscheiden kann, was sie will, für jede Mutterrolle, die sie gut findet, dass sie aber so dafür wirbt, nennt Katharina ist, dass die Frauen ihre Entscheidungen auf einer Wissensgrundlage treffen, dass sie sagen, ähm, ich weiß, was Entscheidung X für Konsequenzen in meiner Zukunft hat und das finde ich einen ganz großartigen Ansatz und ähm, ja, mhm. einfach auch schön ihr zuzuhören.
1: Ja, ja, das ist halt genau das Thema mit dem mit den Entscheidungen treffen, ne? dass man das Leben nicht einfach passieren lässt und ja. Dinge so macht, weil man sie halt so macht, dass man drei Jahre Elternzeit nimmt, weil das einfach jeder so macht angeblich, sondern dass man ganz bewusst die Entscheidung trifft, ist das für mich und meine Situation richtig und dabei auch nicht nur die nächsten fünf Jahre anguckt, sondern wirklich auch mal aufs ganze Leben schaut. Ja. Das finde ich ja. extrem wichtig und ich muss sagen, ich habe es bis zu dem Interview nicht so richtig gemacht Ja. und ähm, das hat bei mir... Ganz viel ja. angestoßen ja. und ähm, ich finde es einfach bewundernswert, auch wie klar sie ist.
0: Ja klar und finde ich sehr deutlich und mhm. damit ähm, ja, gibt es ja einfach auch Frauen, finde ich, eine Stimme und eine Chance, die für sich andere Mutterrollen annehmen, als die, die die Gesellschaft so von uns verlangt mhm. und das mag nicht für jeden richtig sein, aber es gibt ganz sicher welche da draußen, die sagen, Gott sei Dank, jemand endlich, macht mal jemand auch Werbung dafür, wie ich es gut finde und ähm, ja. Und ähm, wir haben Katharina da zu einem ganz spannenden Zeitpunkt kennengelernt und interviewt bei ihr, entwickelt sich gerade ganz, ganz viel und ähm, ich glaube, wir beide gucken da drauf und sehen, dass da ganz Großes draus wird. Bin sehr und, gespannt. Und, ähm, ja. Also wir wünschen dir ganz viel Spaß und Spannung in dem Interview mit Katharina. Wir sind heute bei München und ich sitze Katharina Gera gegenüber. Vielen Dank, Katharina, dass wir hier sein dürfen.
2: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und das bin hat ganz, ganz gespannt. Ja.
0: Wir haben heute Morgen das wahrscheinlich beste Frühstück auf unseren Eigenstimmigtouren jemals bekommen. Wir waren ganz geflasht und haben hier wirklich mit deiner zauberhaften Familie schon gesessen und ähm, ganz toll gefrühstückt und uns unterhalten. Das heißt, das Interview ist quasi nur die Fortführung dessen, was wir schon sehr schön begonnen haben heute Morgen. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf. Katharina, wir haben, bevor wir so genau besprechen, was eigentlich deine Leidenschaft ist und was dich, was dich so jeden Morgen mit ganz viel Freude aufstehen lässt und woran dein Herz hängt, vielleicht so ganz grundsätzlich, bist du aus München oder wo kommst du her?
2: Nee, ich bin eigentlich aus einem kleinen Dorf im Schwabenland und bin da geprägt von absolut dörflicher Kultur, und bin da in so einem 2000 Seelendorf aufgewachsen in der Nähe von Ehingen und ähm, habe da so eine ganz ähm, idyllische Landkindheit hinter mich gebracht.
0: Und was hast du gedacht, als du Kind warst, was du mal wirst?
2: Mm, was habe ich gedacht? Ähm, also mir war immer klar, dass das Dorf auf Dauer nicht wird, äh, nicht sein wird. Also ich hatte immer diesen Drang, da rauszukommen mich darauf auszulösen. Also ich hatte mein Auto schon gepackt ähm, und bin direkt nach der Abifei am nächsten Tag ab nach Berlin. Ach, Berlin war mein großer Sehnsuchtsort und mein Traum. Und da bin ich dann auch direkt hin und habe dann auch in Summe mit Unterbrechung im Ausland sieben Jahre in Berlin gelebt. Und Berlin war für mich damals, dachte ich so, okay, aus dem Dorf kommt, war Berlin so das Größte. Mhm. Und dann ist man in Berlin und dann reist man ein bisschen durch die Welt und versteht dann, dass auch Berlin eigentlich nicht <lacht> das Größte ist. Aber aus der Perspektive damals war halt der Faktor vor 2000 Einwohnern auf damals drei, dreieinhalb Millionen, hat er schon die Dimension, dass ich gedacht habe, da will ich unbedingt hin.
0: Ja. Ich kann das gut verstehen, als ich ähm, auch eher ländlich aufgewachsen, das erste Mal für längere Zeit in Berlin war, kann ich mich erinnern, ich habe am ersten Tag, äh, als ich da aus meinem WG-Zimmer raus bin auf die Straße, habe ich mein Geldbeutel zu Hause gelassen und nur so ein bisschen Geld in die Tasche war, das ist wirklich so die große Stadt, weißt du, so dämlich und dann hatten so ein paar Monaten habe ich über mich selbst gelacht, ne? weil ich so dachte, aber ja.
2: Ja, also ich anders. bin auch mit ganz, viel, mit ganz viel Träumen und mit ganz viel Sehnsüchten auch und ähm, mit ganz viel Wunsch ähm, sozusagen da in diese Welt rauszugehen und die zu entdecken, bin ich dann nach Berlin. Und das ist eigentlich ein Hunger, der mir bis heute geblieben ist. Ich hatte nie mehr, ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, wenn ich dann mal da bin, dann erreiche ich was und dann stellt sich sowas wie Gleichgewicht ein. Und ähm, in jeder Etappe ähm, war, ich, war ich glücklich, aber ich hatte immer auch die Lust, immer noch mal, auf noch mal mehr zu ähm, und ich habe mir irgendwann immer gedacht zu so sagen, okay, du gehst so einen Schritt und dann schaust du mal, ob du das kannst und wenn du das dann kannst, dann schaust du mal weiter und habe einfach festgestellt in den letzten Jahren, dass da einfach immer mehr war, was ich konnte, von dem ich auch nie gedacht habe, dass ich es kann und habe immer gedacht, dieses Trauen und diese Zuversicht, einfach mal was auszuprobieren, was zu machen, ist eines der, der Dinge, die mich... Ähm, die mich einfach weitergebracht hat, die mich auch immer noch weiterbringen dass Ich meine, ich bin jetzt ja erst 34. Ich will noch so viel erreichen im Leben. Ich will noch ganz viel machen. Ich will auch noch ganz viel von dem, was ich in mir trage, ein Stück weit in die Welt rausbringen und habe da eben, ob das jetzt eben Frauenfinanzen ist oder ob das meine Familie ist, ob das Kinder großziehen ist, ja, was ja jeden Tag irgendeine spannende Reise ist und Herausforderung, wo man erstmal sich selber eigentlich auch kennenlernt und so reflektiert auch mit den Glaubenssätze, mit dem man selber groß geworden ist, und ich mich immer frage, wie um alles in der Welt bin ich geworden, wie ich bin. Ja, also wie wie kriegt man auch Kindern irgendwie diese Werte wirklich vermittelt, ja? Und wenn man jetzt irgendwie auch schon einfach da mal versucht, dann irgendwie das dann Vorbild zu machen, kriegt man unglaublich viel Respekt davor, auch, was die Eltern mit einem mhm. selber gemacht haben, ja? ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie ähm, spannend und das ist irgendwie für mich auch immer noch etwas, wo ich nicht genau weiß. Ähm, na, ich bin gespannt, wie das mit meinen Kindern weitergeht. Aber ähm, ich lebe grundsätzlich danach, zu sagen, ähm, Vorbild sein ist das Wichtigste für mich. Und die beiden Werte, nach denen ich mich da halt auch in, äh, orientiere, ist einfach Demut und glücklich sein und, und dankbar sein, ist auch durch die Reisen ähm, eines der, der absoluten Kernpunkte für mich ist, wir leben in einem Land, in dem Frieden herrscht, in dem wir zu mhm. essen haben. Ähm, meine Familie ist gesund. Ich bin gesund. Ähm, wir führen hier ein wunderschönes Leben. Ähm, und diese Dankbarkeit dafür, wie gut es uns geht, auch im Vergleich zum Rest der Welt. Wenn ich von China zurückkomme, von der Reise, und hier Luft hole, denke ich so, Luft mhm. zum Atmen. Ja? Wenn ich von Indien nach Hause komme, denke ich, Platz zum zum Laufen, ohne mhm. schubsen zu müssen. Und all diese Dinge ähm, strahlen für mich eben was aus, wo ich immer einfach ja, froh, dankbar bin und das versuche, den Kindern eben mitzugeben, sagen, wahrzunehmen, wie viel man hat und egal, ob das im Kleinen oder im Großen ist und das dann einfach weiterzugeben und hoffe, dass die Kinder dann irgendwann auch eben dieses diese Dankbarkeit annehmen und auf der anderen Seite eben sagen auch okay dann dann gibt man auch was zurück dann mach auch was daraus wir haben alle so viel Chancen und so viele Möglichkeiten ähm, Dinge zu tun die sollten wir nutzen ja und ähm, für mich mein Lebensmotto ist eigentlich ähm, Happiness is a choice ja also es ist du wirst jeden Moment und jeden Tag Dinge haben für die du dankbar und glücklich sein kannst und ähm, ist mein Leben immer einfach nee aber es ist sicherlich immer so schön und so gut, dass es sich, sich auf alle Fälle lebt, das Beste daraus zu machen. Du hast vorhin gesagt,
0: dass du Glaubenssätze mitbekommen hast, dass wir alle ja Glaubenssätze mitbekommen. Welche hast du denn mitbekommen, die du bis heute hast und von welchen hast du dich denn
2: verabschiedet im Laufe deines Lebens? Uh. Also einen, den ich mit Sicherheit behalten habe ähm, und der wahrscheinlich so tief in meiner DNA ist, dass ich den ganz <lacht> schlecht auch losbekommen würde, ist einer ähm, dieses wir haben ein wunderbares Leben und macht was draus. Also Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, woher das eigentlich kommt, ob das irgendwie so aus dem Preußischen dann letztendlich kommt, dass man so seine Pflichten tut und irgendwie dann ordentlich ist oder ähm, da entdecke ich auch manchmal, dass ich im Vergleich mit internationalen Kollegen da eben auch sehr deutsch bin. Ja? Wenn ich eine Aufgabe annehme ähm, dann mache ich die auch. Dann mache ich die irgendwie auch, so wie es mir gut erscheint. Ja, ähm, also ich habe einen ganz hohen Anspruch an das, was ich tue. Ähm, und ich kann ganz schlecht damit leben, wenn, wenn Dinge nicht getan werden. Und das ist für mein Umfeld nicht immer auch einfach, und das ist <lacht> auch im beruflichen Kontext nicht immer nur gut, aber es hat mich doch auch irgendwo dahin gebracht, ähm, wo ich jetzt mit ich einfach Dinge ähm, ja, einfach immer versuche, so gut wie möglich zu machen. Einen, von dem ich mich getrennt habe? Also ich glaube, mein ähm, Weltbild hat sich ein bisschen differenziert, was es bedeutet, Gutes zu tun. Da habe ich gelernt ähm, auch, in den verschiedenen Kontexten, dass ähm, gut gemeint nicht immer gut gemacht mhm. ist. Und für mich war die, die Überlegung immer, ich möchte in jedem Fall was zurückgeben. Die Frage ist nur, mit welchem Hebel. Ähm, und ich finde das schön, wenn Leute sich in der Nachbarschaft engagieren und in ihren Gemeinden engagieren. Und das ist ein ganz wertvoller Beitrag. Ich glaube aber auch, dass man ähm, auch auf anderen Ebenen eben durchaus was beitragen kann und es manchmal auch Umfelde gibt, in denen man fast mehr erreichen kann. Und so habe ich mir überlegt, okay, wenn ich mein Leben so einteile, dann gibt es für alles irgendwie so eine große Phase und ich dachte immer, es gibt so die Familien und die Berufszeit und wenn man im Beruf eben auch gewisse Dinge erreicht, dann kann man auch noch mal von einer anderen Position mehr machen. Also für mich war Macht und Status eben auch immer was, was man als Hebel nutzen kann, um eine Stimme in der Gesellschaft zu sein und ich meine, ich bin da natürlich nicht oder noch nicht, aber für mich war immer die Frage, was ist denn eigentlich Zivilgesellschaft? Ja, Zivilgesellschaft ist dieses Engagement, aber Zivilgesellschaft sind auch Leute, die einen Mund aufmachen und die differenzierte Diskussion ist etwas, was mir in der in den letzten fünf bis sieben Jahren vielleicht einfach in der Debatte auch zunehmend fehlt ähm, ich finde, man lässt dann Platz an, an den rechten und linken Rändern wenn in der Mitte der Gesellschaft Leute sich, warum auch immer entschieden haben zu schweigen und ich finde die Diskussion ob es zwischen Wirtschaft und Politik ist oder auch innerhalb der Wirtschaft ähm, ob es innerhalb der Gesellschaft ist mit Freunden oder Familien am Tisch politische Meinungen sind irgendwie mal außer Mode gekommen außer sind politisch und das finde ich erschreckend. Mhm. Und ähm, also insofern glaube ich, man kann an anderer Stelle auch Gutes tun, ähm, sozusagen auch wenn ich das andere, auch ehrenamtlich Engagement wahnsinnig schätze. Und das habe ich früher, als ich zu Hause gelebt habe, da war ich engagiert in den unterschiedlichsten Foren ähm, und hatte immer so gedacht, praktisch das ist so das, was man so macht. Aber ich glaube, es gibt eben auch größere Kontexte, in denen man das machen kann. Und dafür braucht man aber ein bisschen Abstand, um sozusagen auch so zu einer dörflichen Gemeinschaft auch rauszukommen. Und ein hm. ganz, ja? Was mir da ähm, gerade auch noch eingefallen ähm, ist, ist dieses, was ich gelernt habe über die Zeit ist, mich gut selber zu beobachten. Deswegen fand ich die Frage auch so spannend, weil also ich weiß, welche mir geblieben sind, aber welche mhm. ich äh, hinter mir gelassen habe, war mir noch nicht so bewusst. Also die, ich habe mal angefangen, unter der Dusche meine fünf Finger durchzugehen. Und ähm, meine fünf Finger. Das mache ich so einmal, das geht auch schon fast unterbewusst, das mache ich einmal so am Tag. Das ist was, wo ich immer praktisch für jeden Bereich meines Lebens in mich reinfühle. Dann brauche ich einen kurzen Moment und dann weiß ich irgendwie, okay, also es ist ähm, so mein Körper, meine Gesundheit, es ist mein, ähm, meine Entwicklung, meine Bildung, mein Beruf. Es ist ähm, das ganze Thema Finanzen und Absicherung, steht auch für so ein Sicherheitsbedürfnis, ähm, dann meine Partnerschaft, meine Familie. Der Daumen, das bin eigentlich ich. Aber ich bin eben im Zusammenhang mit allen. Mhm. Und ähm, das ist so ein, so ein Moment schon für mich einfach auch, wenn ich irgendwie merke, ich bin einfach nicht gut drauf. Und dann frage ich mich immer, woher kommt das eigentlich? Und wenn ich dann so kurz meine Finger durchlaufe, dann spüre ich eigentlich immer schon, ah, ah, daher kommt das. Und das hilft mir dann auch zu reflektieren, warum ich einfach nicht gut drauf bin und aber auch das dann nicht auf andere zu projizieren, weil ich versuche, Bereiche in meinem Leben sich nicht zu sehr auf die anderen Bereiche auswirken zu lassen. Und das ist natürlich in einem Leben wie meinem, wo ich ähm, doch ein gewisses Maß an Fragmentation habe. Ja? So zwischen dem Beruf, zwischen den Reisen, zwischen ähm, äh, was muss man heute einkaufen ähm, im Supermarkt, zu welchem Mitarbeiter ähm, sehe ich heute wie. Einfach etwas, wo ich ähm, einen We Weg für mich gefunden habe, einfach immer zu sagen, okay, als allererstes mal muss ich mal gucken, dass bei mir alles in Ordnung ist. Und wenn da irgendwas stimmt, muss ich das ganz schnell fixen. Weil sonst projiziere ich das unterbewusst oder bewusst in Diskussionen mit anderen. Da und da gehören die nicht hin. Das hat auch für mich was mit Professionalität zu tun. Ja, so also Mensch sein schon, aber im, im, im Geschäftsumfeld muss man einfach eine gewisse Neutralität an Themen einfach auch mitbringen. Da kann man jetzt nicht mit Launen daherkommen. Das ist eigentlich auch egal sagen, ob ich jetzt gerade schlecht geschlafen habe oder ob ich sonst irgendein ja. Bedürfnis nicht gestellt habe. Und es ist eben wichtig, da ein Stück weit auch die Differenzierung hinzubekommen.
0: Und ähm, wie gut würde es uns allen gehen, wenn äh, die, bei denen die angestellt sind, unsere Chefs das manchmal könnten, mal den Stress zu Hause lassen und sagen, das ist jetzt die Teambesprechung und das ist eben, na, ich stelle mein Ego mal zurück, hier geht es um die Sache. Das mhm. wird uns allen ganz oft gut tun. Und ich finde, das ist nicht nur für dein Geschäftsumfeld ähm, wichtig, sondern auch hier, hier im Alltag, ne? wenn du sagst, mhm. ähm, ich bin Mutter und jetzt bin ich hier zu Hause und wir setzen uns hier jetzt an den Frühstückstisch und hier können wir das genießen, hier sind wir zusammen und dann ist vielleicht der Zeigefinger auf dem Daumen, die Finanzen oder, mhm. oder was, auch an, was auch immer fühlt sich gerade nicht so gut an, aber jetzt hier am Tisch lasse ich das beiseite und, mhm. und das es geht um mich und nicht die Kinder sind halt wieder besonders nervig, sondern ich bin unausgeglichen und deswegen ja, 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 fällt es mir so
2: sehr auf. Ne? Ja. Das ist eben. Ich finde das eben auch. Ähm, ich habe auch dadurch gelernt, wie viel oft das ist mein Körper. Ja, also vielleicht habe ich irgendwie meine Tage oder ich habe keinen Sport gemacht oder ich war nicht an der frischen Luft und wenn ich mich dann körperlich eben nicht gut fühle, dann ähm, transportiert sich das so und es ist eben wichtig einfach für mich zu wissen was bin ich und, und was sind die anderen, und mhm. das äh, hilft dann doch eine ganze Reihe von Konflikten zu vermeiden. Ja. Ich glaube gerade, das ist ein gutes Vorgehen, ne, zu merken, irgendwas mit mir stimmt nicht, mir geht es nicht gut.
0: Und dann tendiert man ja so dazu, das Nächstgelegene, und ganz oft ist das dann der Partner oder die Kinder, weil die einem so nah sind, mhm. dafür verantwortlich zu machen. Dabei ist es ganz was anderes und da wirklich durchzugehen, das ist eine gute Methode zur Selbstreflexion. Mhm.
2: Und es wendet mir niemand auf. Manche glauben, ich spiele ein bisschen nervös mit meinen Fingern, aber das merkt ja keiner. also Ich mache hier gerade einen Körpercheck-In. <lacht> genau. ja. Sehr gut. Ja. Und ähm, daraus hat sich das eigentlich auch ergeben, ähm, dass ich ähm, gemerkt habe auf dem Thema ähm, Beruf, Bildung und so, da hat mir irgendwie immer ein bisschen mehr was gefehlt. Also klar, mein Beruf ist schön und ich ja, mag es auch sehr, sehr gerne ab zu arbeiten. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, ich würde gerne noch mal... Ähm, sozusagen Themen, die die sonst noch so in mir brennen, einfach weiterbringen. Und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass ich mir überlegt habe, okay, was habe ich denn noch für einen Hebel? Und es gibt gewisse Themen, die mir irgendwie leicht fallen, die anderen aus irgendeinem Grund nicht leicht fallen. Und Finanzen war halt etwas, was auch durch meinen Beruf, aber so mich schon immer interessiert hat. Und ich habe eigentlich von Anfang an, als ich von zu Hause ausgezogen bin, auch gearbeitet und hatte mein, mein eigenes Geld. Und das war für mich ein ganz wichtiger Treiber, also Unabhängigkeit, ich auch finde, Unabhängigkeit im, Dank, äh, im Denken ist etwas, was man braucht, um ähm, sich tatsächlich weiterzuentwickeln. Und ich sage immer, wenn Geld ähm, sozusagen von irgendjemand kommt, dann gibt es immer eine Abhängigkeit. Ja? Und wenn ich arbeite, dann ähm, habe ich sozusagen natürlich eine Abhängigkeit zum Arbeitgeber. Ich kann Arbeitgeber wechseln, aber ich bin jetzt nicht von irgendjemand abhängig. Und ähm, ja, Finanzen war etwas da bin ich zwar auch ein bisschen dazugekommen mit der Jungfrau zum Kind am Anfang, aber das ist mir irgendwie leicht gefallen. Und, ähm, wie bist ich, du denn dazugekommen? Ähm, ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen, äh, also erstmal ergeben dadurch, dass ich, ähm, wie gesagt, eben meine eigenen Finanzen sehr früh gemanagt ähm, habe und ähm, das irgendwie auch verstanden habe, naja, also wenn ich... Irgendwie diese Ausgaben und so weiter habe und diese gewissen Dinge machen will, da muss ich mich irgendwie drum kümmern. Ja. Also ich hatte mir das irgendwie schon mal und dann habe ich natürlich Volkswirtschaftslehrer studiert. Das hilft jetzt wahrscheinlich auch so ein oh, Stück na, weit, würde ich ja. sagen. Das ist aber das war so ein bisschen vielleicht auch meine Hoffnung. Und jedenfalls hatte ich ähm, dann ganz früh das Thema ähm, Lifetime, Earnings, Potential und Erwerbsunterbrechung, äh, was mich da beschäftigt hat. Und habe ich auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, schon so ganz am Anfang vom Studium eigentlich. Und habe da ein Praxissemester dann äh, mal gemacht zum Thema Vereinbarkeit äh, vom Beruf und Familie in, bei der Hertie Stiftung damals. Und für mich war immer klar, ich will Kinder, aber mhm. ich will auch arbeiten. Und ich will mich eben finanziell sozusagen nicht in äh, eine Abhängigkeit begeben und ähm, habe auch beobachtet, was das links oder rechts bedeuten äh, kann. Und das war für mich immer ganz klar, das geht nicht. Mir war aber nicht so klar, dass das nicht für jeden so ein klarer Weg ist und dass nicht ähm, so viele das auch eigentlich als Gefahr ähm, sehen. Und das Thema ist nach dem Studium dann auch so ein bisschen, ich habe irgendwie gearbeitet und bin da sozusagen zu so meiner Station gemacht, aber das kam jetzt nie mehr so sehr als Thema. Und ähm, dann kamen die Kinder und dann kam natürlich immer so ein bisschen Stirnrunzeln an der einen oder anderen ähm, Stelle, warum ich so früh wieder arbeite und warum denn. Und dann sind wir in so, eine, in so einem Viertel auch gewesen, da, da haben Mamis auch gerne Dinkelkekse selber gebacken und dann wurden alle möglichen äh, Stillkreise und Sonstiges gemacht. Und da wurde das Mami-Sein so ein bisschen zelebriert. Und ähm, das war für mich was, wo ich ähm, zwar in meinem Rollenverständnis relativ klar war und ich ja auch nicht überrascht war, dass das kam, aber ähm, was mich schon überrascht hat, ist, dass die Diskussion, wenn man darüber gesprochen hat, was es bedeutet, nicht zu arbeiten, was das dann macht. Weil da gibt es einfach immer, ja, aber Kinder sind das Allerwichtigste und das ist das Allergrößte. Und man kann doch nicht irgendwie auf Kinder ähm, verzichten. Und deswegen muss man ja auch bei denen sein. Und ich respektiere jeden, wie er sein Leben lebt und wie er seine Kinder großziehen möchte. Was ich nur sage, ist jede Lebensentscheidung hat einen Preis. Und ich werbe dafür, dass man diesen Preis kennt und sich einfach dessen bewusst ist und eine nicht unbewusste Entscheidung trifft, die sich selber, aber am Ende des Tages eben auch die Kinder, einem Risikopreis gibt. Und dieses Verständnis dafür, dass das Leben nicht nur aus einem Schimmel und einem Prinzen besteht, sondern es auch eine ökonomische Realität da draußen gibt, dafür werbe ich. Und ähm, in meinem Umfeld ähm, habe ich auch genug, egal ob Akademikerinnen oder nicht erlebt, die natürlich den Job ein Stück weit aufgegeben haben oder sage ich meiner Teilzeit mit 20 Stunden oder so zurückgekommen sind die ein Stück weit jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind, drei, vier, fünf, sechs, merken, dass die Annahme, dass ich dann einfach irgendwie zurückkomme, nicht mehr so stimmt. Und dann passiert was, Da passiert auch was in den Beziehungen, weil dann irgendwie auf einmal so, eine, so ein Ungleichgewicht entsteht. Und da passieren dann auch persönliche Schicksale, links und rechts, man rum, egal wie das Scheidungsrecht ist, sozusagen, es einfach auch Situationen im Leben, wo die Frauen zum Beispiel nicht verstehen, dass wenn man ein gemeinsames Konto hat, ist einer berechtigt, das ganze Geld abzuheben. Mhm. Und wenn man dann kein zweites Konto hat, dann kann es einem passieren, dass man von heute auf morgen erstmal kein Geld hat. Natürlich kann man sich lange vor Gericht streiten, aber wenn einer der Partner sich entscheidet, nicht zu bezahlen, oder irgendwo ins Ausland zu gehen, dann kann das ziemlich fatale Folgen haben. Bis zu, wie ernähre ich jetzt eigentlich meine Kinder morgen genau, wenn die Girokarte nicht funktioniert, weil das Konto leer ist. Mhm. Und das sind Themen für mich, wo ich Dinge erlebt habe, auch im Freundeskreis, wo ich gesagt habe, nee, also irgendwie, da muss ich irgendwie was machen. Mhm. Und dann haben wir... Ähm, habe ich angefangen, Vorträge an Unis zu geben und habe mir Studentinnen rausgesucht, die Wirtschaft studieren. Ich habe die beschäftigen sich ja auch damit. Die müssen das verstehen. Genau. Habe dann festgestellt, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Und bin dann dazu gekommen, sozusagen einfach unter Jungstudentinnen einfach für eine Reflexion zu werben und zu sagen, okay Mädels, jede Lebensentscheidung hat einen Preis. Ihr dürft ja gerne Mama sein. Ihr dürft auch gerne einen Beruf wählen, der euch Spaß macht. Seid euch einfach nur bewusst, was wollt ihr? Was wird wahrscheinlich auf euch zukommen? Wir werden wahrscheinlich nahe 100. Wie wollt ihr euch bis dahin finanzieren? Und ähm, auch eine Awareness dafür schaffen, dass die ersten fünf bis sieben Jahre entscheidend sind für das Lebenseinkommen, dass man da auch mal Gas geben muss. Und klar, ein Job soll auch Spaß machen. Das finde ich auch großartig, wenn es Jobs... Aber es gibt am Anfang in jedem Beruf Dinge, die machen nicht unbedingt Spaß aber die muss man dann halt trotzdem machen. Und die muss man nicht für Jahrzehnte machen, aber es gibt so einen gewissen, einen gewissen Teil, wo man einfach sagen muss, nee, das mache ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich habe das so oft, dass Mädchen oder junge Damen, junge Frauen ähm, am Anfang viel zu wenig Vertrauen haben und viel zu wenig Unsicherheit haben und so ständig an sich zweifeln. Und das sind aber die entscheidenden Jahre. Das hat auch was irgendwie dann mit Signaling zu tun. irgendwie Wenn dann der Kollege irgendwie befördert wird, glaube ich, der muss ja super sein. Der hat aber vielleicht einfach nur danach gefragt. Mhm. Ja. Und so gibt es einfach ein paar Themen, ähm, die wir da ansprechen. Und ähm, für mich ist es einfach ein ganz großes Thema, weil ich denke, ähm, das ist ein volkswirtschaftlich großes Thema. Ähm, das hat auch was damit zu tun, wie wir tatsächlich ähm, praktisch äh, Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft leben und am Ende des Tages ähm, hoffe ich eben, dass ich da noch viele junge Frauen auch dafür begeistern kann, dass man das auch ganz ohne Scheu machen kann. Also das ist nicht böse und schlimm, wenn man auch in, äh, in Paarbeziehungen über Geld spricht. Und es ist eigentlich viel schlimmer, nicht über Geld zu sprechen, weil über kurz oder lang, ob wir wollen oder nicht, das Geld immer ein Thema. Und wenn wir nicht
0: in guten Momenten darüber sprechen, sprechen wir nur dann, wenn das Geld knapp ist oder wenn eben eine blöde Situation kommt und dann wird es immer ein Thema bleiben, was zwischen einem steht und was man nicht gemeinsam betrachtet, nach vorne treibt. Ne? Mhm. Ja. Und ja, wie du sagst, du, du hilfst eben dabei, dass, ähm, ja klar, dass Frauen sehenden Augen, sehenden Auges in die Situationen gehen, die mhm. sie sich aussuchen ne? und wie oft schauen Menschen zurück und sagen, nein, hätte ich das gewusst, ich hätte es anders gemacht. Mhm. Ähm, und wie machst du das genau? Du hast gesagt, du hast Workshops an Unis gehalten oder hast Vorträge an Unis mhm. gehalten. Und ähm, wie sieht genau das aus, was du machst?
2: Genau, also ich habe dann mal ähm, sozusagen die die, die das sind so neun zehn simple Folien, wo ich einfach so die Kernbotschaften, die ich finde, die man einfach mal gehört haben sollte und verstanden haben sollte, also runtergeschrieben und habe einfach ähm, dem versucht sozusagen ihn auch in einem verständlichen und einfachen Kontext ohne jetzt irgendwelche Fachbegriffe auch der Finanzwelt zu benutzen einfach ganz simple Zusammenhänge machen ähm, zu setzen das ist einfach wie viel kann ich potenziell verdienen im Leben was kostet Leben normalerweise zu erwartenderweise und was bedeutet es dann in Summe Weil, ähm, finanzielle Lebensplanung jetzt mal angenommen die Studentin ist 22 und sie wird wahrscheinlich 100 weil die statistische Lebenserwartung ist jetzt irgendwo bei 97, aber so, mhm. ja. Und es gibt eben gewisse Einkommensjahre und es gibt gewisse Rentenjahre. Und was bedeutet das denn einfach mal? Und ich versuche mit denen so sowas ganz simples wie so ein Lebensbusiness-Case zu rechnen und ihnen einfach auch mal ein Gefühl für Zahlen zu geben. Auch ein Gefühl dafür zu geben, was bedeutet Inflation und Kaufkraftverlust? Ähm, was bedeutet es? Mein Lieblingsbeispiel ist es, wenn ich mir jetzt ein paar rote Pumps kaufe ähm, habe ich heute konsumiert? Was passiert jetzt, wenn ich diese 50 Euro vielleicht spare? Was passiert denn dann mit diesen 50 Euro? Und versuchen, so ein paar lebensnahe Beispiele zu bringen, um ihnen mein Gefühl dafür zu bekommen, auch so eine, so eine grundsätzliche Geschichte wie der Zinseszinseffekt. Warum ist es so wichtig, so früh zu sparen? Und habe dann so ganz simple Sachen wie, okay, wenn du jetzt heute jeden Monat 50 Euro sparst, dann bedeutet das X, wenn du mit 30 oder mit 40 das ersparst, dann bedeutet das Y mit der Rente. Und wenn du heute 1.000 Euro Rente hast, dann ist es in 40 Jahren eine Kaufkraft von 600. Und jetzt überleg dir mal sozusagen, was machst du mit 600 Euro dann? Ja. Mhm. Und es sind so Sachen, da gucke ich in große Augen. Und ähm, einfach mal das, was für ein Effekt dann hat auch über 40, 50, 60 Lebensjahre und was das bedeutet. So, und dann ist das, eines meiner großen Themen ist einfach Gehalt. Also, wenn, wenn du rausgehst, dann kannst du sagen, also wenn du über ein Jahr draußen bist und dann danach auch nicht wirklich direkt wieder Vollzeit wieder einsteckst, kannst du so 40, 50, 60 Prozent Gehaltsabschlag über ein Leben rechnen. Dann schaffst du es in der Regel auch nicht mehr über den Inflationsausgleich zu verdienen. Durch Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist das große Bild. Und in den Jahren ist es meistens so, dass Männer eben noch mehr verdienen, die dann oft, auch wenn die Kinder kommen, ja eh noch mal den Schritt nach oben machen in der Karriereleit oder eh mal eine Gehaltssteigerung ähm, durchsetzen. Und dann geht eben so eine Schere auf. Und es ist, entsteht ein strukturelles Einkommensgap ähm, oder ein struktureller Einkommensunterschied zwischen dem männlichen Einkommen und dem weiblichen Einkommen. Und das ist nicht ohne Folgen. Und jeder, der glaubt, dass es ohne Folgen ist, ist einfach ein, ein Trugschluss. Und diese, wenn man so wie diese Überrendite, die, die Männer dann eben haben, wird auch oft zum Vermögensaufbau genutzt, wird zur Vorsorge genutzt. Vom Vermögensaufbau werden da davon auch wieder gewisse Zinserträge erwirtschaftet. Das heißt, insgesamt geht die Kurve dort eben tendenziell eher nach oben. Und bei Frauen tut es das nicht. Und Frauen verstehen einfach nicht, was das dann in der Konsequenz bedeutet. Das Rentenniveau ähm, sinkt entsprechend natürlich dann wie bei allen, auf irgendwie 40, 50 Prozent des letzten Erwerbseinkommens. Wenn mein Erwerbseinkommen aber schon so niedrig war, dann kriege ich einfach noch mal weniger. Das heißt, auch eine Abhängigkeit im Alter nimmt ihr noch mal zu. Mhm. Und da ist für mich auch wieder ein Punkt der, der Selbstverantwortung, auch den, bei den Müttern. Ich sage, es ist toll und aufopfend und alles, dass ihr euch jetzt so schön um die Kinder kümmert. Aber wenn ihr euch ausrechnet, wann sind eure Kinder so weit, dass sie ins Studium gehen und wann fangen die an zu arbeiten und Kannst du wirklich für dich selber sorgen im Alter? Oder wirst du auf die Hilfe angewiesen sein von deinem Mann oder Partner oder von deinen Kindern? Und ist das dann auch wirklich fair den Kindern gegenüber? Und es geht mir nicht darum, dass ich sagen will, ich bin die bessere Mutter. Aber ich sage, für mich ist finanzielle Vorsorge auch eine Art, das ist zum Beispiel eine der Mutterrollen, die ich für mich angenommen habe, über die Anne wiederum, glaube ich, ganz wenig nachdenken. Und ich will nicht meinem Mann und nicht meinen Kindern und sonst irgendwem sozusagen auch auf die Tasche fallen, Und ich will, dass ich auch ein menschenwürdiges, gutes Leben habe, von Geld, das ich mir selber verdient habe und von einer, ähm, von einer Lebenshaltung, die dadurch auch geprägt ist, ähm, sozusagen das auch eine Art der Selbstfürsorge ist. Und ähm, ich freue mich, wenn sozusagen das Thema emotionale Selbstfürsorge viel ähm, besprochen wird, weil das ganz wertvoll und wichtig ist. Aber finanzielle Selbstfürsorge ist auch wichtig. Und ich kann es nur für mich sagen, wie gesagt, auch wenn ich meine Finger durchgehe, so mein Sicherheitsbedürfnis und, und auch meine Finanzsituation ist auch etwas, was mich treibt und auch etwas, wo ich denke, es ist mir wichtig, dass ich diese Dinge leisten kann. Und ich finde es auch nicht schlimm, ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen es irgendwie unanständig finden, Geld zu verdienen. Und ich finde den Gedanken ganz absurd. Ich finde es unanständig nicht, Geld zu verdienen, wenn man sich auch denkt, du leistest doch auch was, und du stellst doch auch was her. Oder wenn ich mitbekomme, ähm, darf ich einen kleinen Hinweis auf die Podcasts machen? Mach. Das fällt mir auch manchmal in den Eigenstimmen-Podcasts auf. Also manchmal denke ich mir so, das ist doch klar, ihr müsst doch alle leben, ihr leistet doch was. Also das hat natürlich auch einen Preis und es gibt manche Dinge, für die ist vielleicht der Markt besser als andere, aber na klar. Und eine, oft denke ich sozusagen, einem eine Mann stellt sich diese Frage gar nicht. Ich bin der Tollste, ich bin der Beste, ich ähm, koste natürlich irgendwie, keine Ahnung, so und so viel für die Stunde oder den Tag. Ja? Mhm. Wie ist, kann ich da jetzt Geld für verlangen oder nicht? Na klar, klar ich also <lacht> musst du sogar. Ne? Ja. Also das ist sowas, wo ich mir denke, da ähm, ein bisschen mehr auch Vertrauen geben, auch ein bisschen mehr so manchmal Realitätscheck. Ja, wie gehen andere mit dem Thema um? In dem Fall eben meistens eben doch Männer. Und auch dieses verkauft euch nicht unter Wert. Ähm, also Einstiegsniveau, egal wie die Uninoten sind, heute immer noch im Schnitt Frauen niedriger, Männer höher. Und na klar, da gibt es ein paar strukturelle Faktoren, ob die zu großen Unternehmen gehen oder nicht, aber meistens liegt es halt daran, dass ähm, Männer sich irgendwie auf ganz, ganz viele Jobs bewerben und dann auch ein Stück weit verhandeln können und Frauen gucken ganz langsam, oh, den einen, da bewerbe ich mich jetzt und wenn der dann klappt, <lacht> dann ist gut und wenn der nicht klappt, dann bin ich total traurig und dann bewerbe ich mich mir noch viel weniger Vertrauen bei dem Nächsten, Dann bewirb dich doch 15 Mal. Es ist auch nicht schlimm, mal Nein zu bekommen, das ist auch okay. Aber ich habe es versucht und Du wirst immer praktisch jede Opportunität, die du nicht probierst, die wirst du auf alle Fälle von vornherein verlieren. Also probier doch einfach mal. Und ähm, ja, also das sind so ein bisschen die, die Dinge, die mich da treiben. Und was mir da einfach wahnsinnig gut tut, ist die Resonanz. Also ich kriege ganz tolle E-Mails, ich kriege ganz tolle Gespräche. Ähm, irgendwie auch ähm, einfach so dieses oh Mensch, ich habe mich ja gar nicht getraut oder ich habe ich habe gar nicht nach Gehalt gef äh, mich getraut nach Gehalt zu fragen und dann sagt mein Chef, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, dass du dich nicht meldest. Oh Gott! Aber diese diese also diese ein Stück weit naive Vorstellung zu sagen, man wird, man kriegt automatisch mehr Gehalt oder man muss da auch nichts für tun oder da wird einem dann einer schon mehr Gehalt geben. Na, so läuft's halt nicht. Ja? Da muss man sich halt auch schon mal hinstellen. Da muss man schon auch mal sagen. Ähm, ich weiß, was ich wert bin, ich weiß, was ich geleistet habe. Und wenn man das dann gut vorbereitet macht und das auch mit einer Ruhe und souverän macht und das auch in, in, in sozusagen einem, einem sehr kleinen Ton, dann glaube ich, hat man da auch sehr gute Chancen, vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber beim zweiten oder dritten Mal dann auch die Anerkennung zu bekommen. Und dann hat das eben auch positive Folgeeffekte. Und dafür versuche ich so ein bisschen ähm, zu werben. Was meinst du, woran das liegt, dass äh, Männer das oftmals
0: besser können, zu sagen, das bin ich wert und das rufe ich auf und das ist äh, entweder mein Stundensatz oder für dieses und jenes Gehalt arbeite ich und Frauen fällt es oft noch schwer. Was glaubst du, wo, woran könnte es liegen?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es das natürlich schon auch mit, mit Glaubenssätzen zu tun hat, obwohl mir das auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen zu kurz kommt. Klar kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr gesagt, sei brav, sei nett, sei lieb. Aber das ist es nicht nur. Also manchmal gehört genauso viel Naivität dazu, würde ich denken. Dieses Wiederfragen Männer nach mehr Gehalt. Also ich hatte so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe in einem meiner früheren Jobs, da habe ich in einem großen Unternehmen, einem DAX-Unternehmen gearbeitet und habe ein Projekt dazu gemacht. Und dann haben wir zum einen untersucht, in welchen Zeitintervallen Männer Gehaltserhöhung bekommen und in welchem Frauen. Und dazu haben wir ähm, über einen Fragebogen erhoben, wie oft Chefs angeben, dass sie von Männern um Gehaltserhöhung gefragt werden. Und daraus kam, dass also spätestens nach sechs Monaten in der Regel fragen die Männer, die einen neuen Job angefangen haben, nach mehr Gehalt. Und ungefähr, ähm, sozusagen, mal in, im Jahresverlauf mindestens einmal bis so zweimal fragen Männer nach Mehrgehalt. Und bei den Frauen war der Wert, also ich, ich glaube, er war nicht ganz null, aber er war nahe null. Also es gab nicht zwei oder drei, die jemals nach Mehrgehalt gefragt haben. Und da glaube ich, also das kann nicht alles von sei brav, sei lieb, sei nett gewesen. Also ich glaube, das ist einfach. Ähm, ja, da, da muss irgendwie auch Naivität und natürlich auch Unsicherheit dabei sein. Aber da denke ich auch wieder ein Stück weit, naja, sei es dir wert, also ich finde zum Beispiel, ich bin natürlich Volkswertin, ja. Ich denke mal so, wenn man schon so ein bisschen vielleicht auch Handelsblatt oder sich liest und irgendwie so ein dass die durchschnittliche Gehaltserhöhung irgendwie 2,3 Prozent ist bei irgendeinem Tarifabschluss oder so weiter. Und ich bin jetzt zufällig in der Branche, die da wird, da muss ich doch mindestens dafür sorgen, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht im Tarif bin, dass ich zumindest so das kriege, was sowieso alle anderen <lacht> kriegen. Also, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das Thema einfach nicht die Aufmerksamkeit im Kontext bekommt. Männer denken, glaube ich, einfach viel mehr über Gehalt nach, weil es eben auch Status bedeutet und die haben dann auch so ganz klare ähm, Ziele irgendwie, ich will mir das und das Auto kaufen oder ich will mir das und das Haus kaufen oder und da habe ich das Gefühl, Frauen haben dann meistens andere Ziele. Ich bin inhaltlich getrieben oder ich will irgendwas erreichen, aber jetzt nicht, ich will mir irgendwie äh, klar, irgendwie Schuhe und sonst was kaufen, aber Frauen sind im Konsumverhalten meistens, ähm, wenn ich das so beobachte, die geben so für kleinere Dinge im Alltag mehr Geld aus. Irgendwie das eine T-Shirt fällt ja nicht so auf, das irgendwie Make-up fällt ja nicht auf oder so. Und Männer sind eher so, ähm, sparen irgendwie auf so größere Statussymbole. Und habe ich manchmal so das Gefühl, ich kann das jetzt nicht mit Daten überlegen, geben im Alltag da nicht so viel Geld aus. Und dann ist es natürlich viel mehr bewusst auch, was da passiert. Und ähm, ja. Also insofern ist das etwas, wo ich äh, die Antwort nicht drauf habe, ich aber zumindest versuche, an dem Symptom zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein Thema, was man äh, nicht, nicht, äh, nicht oft genug, auf der einen Seite nicht oft genug diskutieren kann und wo man auf der anderen Seite nicht nur eine Antwort zu hat. Ne? Hm. Sehr schön. Und wenn du so in deine und in die Familienzukunft blickst und äh, mit deinem Frauen- und Finanzenthema, hm. was wird da noch draus?
2: Da mache ich mir gerade ganz viele Gedanken zu ähm, und bin auch so ein bisschen auf Entdeckungsreise, merke eigentlich, wie viele andere Einzelstreite es in unterschiedlichen Feldern dazu gibt, was mich dann auch ganz hoffnungsfroh stimmt, weil ähm, das Thema natürlich auch nicht neu ist und ich nicht die Einzige bin, die daran arbeitet. Und da haben eine ganze Reihe von spannenden Frauen ähm, an unterschiedlichsten Enden sozusagen des Spektrums angefangen zu arbeiten und das finde ich ganz toll ermutigend. Und ich mache das auch ähm, mit jemand zusammen, mit einer ganz, ganz lieben ähm, Freundin, wo wir uns eben auch, wir sind beide beruflich auch ziemlich eingespannt, wo wir, wenn ich mal da nicht kann, dann macht sie so. ähm, Ich würde mir wünschen, dass das, ähm, also mir ist der Dialog mit den Einzelnen sehr wichtig. Ja, also ich finde einfach, das ist ein Thema, da erreicht man mehr. Oft ist auch nach den Vorträgen mindestens mal doppelt so lange wie eine QA-Session, wo ich dann versuche, mit Einzelnen wenigstens für ein paar Minuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, in der verrückten Idee, die habe ich aber wieder verworfen, muss ich jetzt sagen, habe ich auch mal überlegt, ob ich einen Podcast dazu machen, ja, nachdem ich angefangen <lacht> Ach, habe, Mist, und ich dacht, du, wir können einen Podcast machen mit dir. Ja. Ach, Mensch. Nee, ich mache mal gucken, ob ich meine Stimme mag. Vielleicht überlege ich mir dann noch mal anders. Aber es gibt schon Überlegen dazu, das in irgendeiner Form zu institutionalisieren, ja, und ähm, dann praktisch schon mehr Leute zu erreichen, ob das jetzt irgendwie ein YouTube-Kanal ist oder ähm, vielleicht eben doch ein Podcast. Es ist auf alle Fälle, was, was ich gemerkt habe, eigentlich ist es schon bei den Studentinnen zu spät. Also eigentlich, wenn ich den nächsten Schritt mir aussuchen würde, würde ich noch mehr in die Schulen sogar gehen. Weil Studienwahl ist schon so ein entscheidender Punkt. Ja. Mhm. Und ähm, überhaupt keine Idee davon zu haben, ähm, was ich studiere, ist das eine, aber überhaupt nicht mein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich nachher ja aus einem Studium auch irgendwie einen Beruf ableiten muss finde ich, es eben auch ein wichtiges Thema. Nochmal nicht, weil ich glaube, dass Leute nur das studieren sollten, womit man Geld verdient, aber einfach Geld auch als eine der relevanten Entscheidungsgrößen zu etablieren und es für Mädchen auch nicht aus dieser unanständigen Ecke rauszuholen. Ich finde, das ist einfach, da gehört es nicht hin. Geld ist ein zentrales Mittel unseres alltäglichen Lebens und dazu ihr ein natürliches äh, Verständnis zu entwickeln und einfach sich da so ein paar Grundzusammenhänge klarzumachen, die in der normalen Bildung auch im Gymnasium einfach nicht vorkommt. Klar, ab und zu gibt es mal Wirtschaft, aber das ist eben nicht in der Breite der Masse. der finden auch dieses Thema mal Versicherung einfach so, also in diesem Vortrag versuche ich wirklich so ein paar grundlegende Konzepte des sozusagen der, Privat, der privaten Finanzplanung zu machen. Und deswegen glaube ich, ist das ähm, Schülerinnen eigentlich sozusagen der nächste Entwicklungsschritt ist. Ähm, wie gesagt, weil ich auch da denke, ähm, man kann eigentlich nicht genug äh, und vor allem nicht früh genug damit anfangen, da auch in den Dialog zu treten. Katharina, da wird noch ganz viel
0: passieren, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, wir haben jetzt auch ganz viele Themen angesprochen. Wir bräuchten jetzt noch mal so ein Frühstück, damit wir das vertiefen könnten. Wir bleiben hier äh, unter einer Stunde und ich danke dir ganz herzlich für diesen schönen Aspekt und für diese mal etwas andere Leidenschaft und äh, vielen Dank für dein Herzblut, was du da reinsteckst.
2: Ganz herzlichen Dank für das Forum und dass ihr hier seid und ich freue mich auch schon auf ganz viel mehr eigenstimmig Podcasts und ich weiß gar nicht, ob man das an der Stelle darf, aber ich dachte, ich möchte mal euch auch danken für all die tollen Podcast-Folgen, die ihr schon gemacht habt und das ist für mich auch immer wieder so eine Inspiration. Ich höre Dinge, die ich sonst nie gehört hätte in meinem Leben und diese bunte Auswahl, die er da schafft, von ganz unterschiedlichen Leuten, die sonst irgendwie auch nie irgendwo ein Forum gehabt hätten, finde ich ganz großartig, habe ich schon wärmstens empfohlen und ich hoffe einfach, dass das ganz äh, lange noch weitergeht. Dankeschön, das werden wir. Ganz herzlichen Dank.